0: אוקיי okay, טוב שמעיינים בפרשת השבוע שפותחת את ספר שמות ספר הגלות והגאולה כדברי הרמב"ן אפשר להסתכל על הדברים הגדולים הגלות הגאולה הנבואה של השם משה אבל התורה לא מסתפקת בזה ומספרת גם הרבה סיפורים קטנים, סיפורים קטנים בעלי משמעות גדולה שאנחנו צריכים לשים לב אליהם. ראשית, אנחנו רואים שהתורה לא הופכת את כל המצרים לרשעים ואת כל הישראלים לצדיקים. התורה מתארת את בת פרעה שהיא מצילה את משה. אמנם היא לא מחזירה אותו לאימא שלה, לוקחת אותו בשבילה, אבל סוף סוף היא מצילה אותו נגד גזירת אביה. ותפתח ותראהו את הילד, והנה נער בוכה ותחמול עליו, ותאמר מילדי העברים זה. יש חמלה, חמלה אנושית פשוטה. בתוך הים של הגזירות הקשות יש מושג של חמלה אנושית. היא בת המלך שגזר את הגזרה, ובכל זאת יש את החמלה. אנחנו יודעים שהתורה מתערדת על שפרה ופועה. לא שמעו את דברי מלך מצרים, ואת חיינה את הילדים. תראה להם מסירות נפש. אולי בת פרעה אין לה מסירות נפש כי בת המלך לא יעשו לה כלום, אבל בכל זאת אביה גזר גזרה והיא בעצמה מפרה אותה. ושפרה ופועה משוות את נפשם, להפר את גזירת המלך ואת חיינה את הילדים, חמלה של שפרה ופועה. רבי אברהם בן הרמב״ם, אני רבי סעדיה גאון, נפלא, פירוש נפלא, ראיתי את רבי אברהם הזה בספרו של ידידנו רבי אלחנן סמט על פרשת שבוע. והוא, רבי אברהם בן הרמב״ם, מצטט אמסדה גאון שהחמלה של בת פרעה, האנושיות שלה, יכולים אה, לומר, טוב, וואי, ילד בוכה, אה, נער בוכה, אז היא... זה לא אמסדה גאון, זה אני אומר. בסדר, היא לא יכלה לעמוד בפני זה, אבל אמסדה גאון אומר משהו אחר. כתוב, ותאמר לבת פרו, הליכי את הילד הזה והניקי הוא לי, ואני אתן את שכרך. באמת תניקי לי ואני אשלם לך. באה בת המלך, היהודים עבדים, עובדים, ומה אני צריכה להגיד לה? תבואי פה, תניקי את הילד, מה איזה שכר, איזה כלום, גזילה, אם לא אנחנו נהרוג אותה. כן, לא. אומר רבי סעדה גאון, אני אתן את שכריך. רואים שהיה לה אנושיות, היה לה אה, יחס גם לעבדים. חושמה שאם היא סוחרת אותה, היא לשלם לה. בדיוק הפוך באכזריות של אביה, וענו מעבידו אותם בפרך. היא אומרת, היא במניקה, היא משלמת לה שכר. אז רואים מכאן את החמלה, את האנושיות, את ההתנהגות. לעומת זאת, גם אצל היהודים התורה לא מתארת את כולם כצדיקים. ושני אנשים עברים ניצים. הוא אומר לרשע, למה תכה רעך? גם בין היהודים העבדים היו מלוות, זו הייתה אחת דרשה שהוא מכה את ראו והתורה מציינת אותה, כלומר, חשוב לראות שהתורה לא הולכת אחרי מה שקוראים היום סטריאוטיפ, איזה... איזה מין החלטה שכל המצרים רשעים וכל היהודים צדיקים, איזה הכללה, לא, אם יש מצרית שעשתה מעשה חמלה, התורה מתארת אותו. וצריך לזכור שבזכות המעשה החמלה הזה ניצול משה. ואם יש עברי שעושה מעשה מכוער, התורה מגנה אותו. אבל הרשע, למה תקה רעיך? היא לא, היא לא מהססת. ואם היהודים האלה הם מסרו את משה למלכות, מעשה נורא, הלשנה נוראה, התורה אומרת את זה. אכן נודע הדבר. זאת אומרת שתורה מחנכת אותנו לא להסתכל תמיד דברים בשחור ולבן, כל אלה רשעים וכל אלה צדיקים. שים לב, גם בין הגויים יש אנשים בעלי חמלה, בעלי אנושיות, הוגנים, ייתן את שכריהם, וגם בין העברים יש יהודים גם רשעים, למרות שהם עברים ויהודים ועבדים, הם רשע, למה אתה כדאיך? והתורה לא חסה ל... לומר את הביקורת כשיש לה, ולא חסה לשבח את מי שצריך לשבח כשיש לה, זה חשוב מאוד. עכשיו, נשאלת שאלה יותר כללית. התורה בתוך פרשת שמות מספרת את תחילת הגלות, תחילת השעבוד, אבל היא מקדישה מקום רחב ללידה הגידול של משה רבינו. משה רבנו מכאן עד סוף התורה עתיד להוביל את אב ישראל והתורה מקדישה מחשבה מרובה לתאר את הלידה שלו, את הילדות שלו, את הגדילה שלו של מי שעתיד להיות הנביא שאין עוד נביא בישראל כמוהו, אין ומה שהרמב״ם מגדיל בדרגתו של רבנו שכבר לחם לא אכל ומים לא שתה, איך אומר הרמב״ם, הוא שבר את כל המחיצות האנושיות. כבר <אח> היה דבק ולוקים בחייו, כמו מלאך, איש האלוהים. אז אנחנו מתעניינים לראות מה התורה בוחרת לספר על הילדות שלה. מה היא בוחרת? אז אפשר ב- ב- לראות בסיפורי העמים שמגדילים איזה מישהו גדול, כן? אז מתארים שכבר בילדות שלו היה גיבור גדול, היה עשיר גדול, היה יפה תואר, התורה לא מתארת שום דבר מהדברים האלה. גם בסיפורי צדיקים, אתם יכולים לראות ומתארים את הצדיק הזה עוד כשהילד היה גאון וכן הלאה, התורה לא אומרת שום דבר על חוכמתו של משה, על אישיותו של משה מבחינה רוחנית. על כישרונותיו, התורה אומרת רק דבר אחד, על תכונותיו המוסריות של משה רבינו. מה התורה מתארת על משה? התורה מתארת, ויצא אל אחיו, זה כבר הדבר הראשון, ויצא אל אחיו, הוא גדל בבית מלאכים, מה אכפת לו מאחיו? הוא כבר יכול להיות מתבולל. נתנו לו שם מצוי, <coughs> הוא גדל בבית פרעה אצל בת המלך, אז מה, מה, מה לו לא ולאחיו העבדים? לא, וייצא אל אחיו, אלה אחים שלי, הוא רוצה להיות עם האחים שלו. היו לנו יהודים במשך הדורות מתבוללים שהגיעו לארמונות של מלכים ושכחו את האחים שלהם, וייצא אל אחיו. והדבר השני, וירא בסבלותם. וירא בסבלותיו. יש דרשה שהרבה שנים התקשיתי בה ואחר כך מצאתי את הפתרון שלה. חכמים אומרים, ישמח משה במתנת חלקו, שכשהקדוש ברוך הוא נתן את השבת לעם ישראל, אז משה שמח, אנחנו אומרים בתפילת שבת, ישמח משה במתנת חלקו. פעם הסברנו את זה בדרך אחת, אבל לפי חכמים מפרשים את זה, כי הוא נתן את השבת לפני שהתורה נתנה את השבת. איך? הוא בא לפרעה והוא אומר אם יש לך עבדים יעבדו כל השבוע הם יתמוטטו לא יבנו לך מה שצריך תן להם יום אחד חופשי ותראה שכל השבוע הם יעבדו טוב אמר לו אתה צודק לראיון טוב איזה יום אני אתן אז הוא בחר את יום השבת לכן כשהקדוש ברוך הוא נתן את השבת ישמח משה במתנת חלקו ככה אומרים חכמים הרבה שנים תבעתי מאיפה הוא מוציא את זה? את כל דרשה צריך שיהיה לה איזה רמז תורה, מאיפה הם הוציאו את הרמז שהוא נתן להם את השבת? מפה. ויצא אל אחיו בסבלותם. מה זה וירא בסבלותם? סתם מסתכל שהם סובלים? וירא, התבונן, מה אפשר לעשות כדי לעזור להם? וירא בסבלותם, איך אני יכול לעזור להם? אני יושב בבית המלך, הם יושבים פה עבדים. וירא בסבלותם, התבונן, מה אני יכול לעזוב להם? ואז עלה בדעתו להגיד לפרעה, לתת להם יום אחד חופשי. זה מה שהחכמים דייקו. וירא בסבלותם, התבונן, מה הוא יכול לעשות כדי להקל על הסבל שלהם? זה וירא בסבלותם. אז זה מה שמסופר על משה. ואחר כך, רואה איש מצרי, מכה איש עברי ואחר. ויראיך את המצרים ויתמנעו בחול. אנחנו צריכים להבין. את הסיכון הגדול שמשה לקח את עצמו כשאנחנו מדברים כתוב בהמשך התורה כשנודע הדבר מבקש להמיתו כן מבקש להמיתו זה ודאי מיד עונש מוות הורג איש מצרי אבל משה לא יכול לסבול לא יכול לשאת לא את הנפש שלו שרואה איש מצרי מכה איש עברית הוא לא יכול לשאת עוול הוא לא יכול לשאת עוול כזה אז עם כל הסיכון הורג את המצרי ושלא תחשוב שזה בגלל האיבה שלו למצרים, אז אתה רואה שלמחורה, אתה רואה שני עיוורים, הוא רואה רשע. אומר לרשע, למה אתה כרא איך? ובאמת, הם מגיבים לו בחוצפה, מה זה עניינך? שר ושופט עלינו, מה אתה נהיה שופט? הלוא רגני אתה אומר כשהרגת את המצרי? מה כתוב פה? כתוב פה דבר מאוד עמוק. השני האנשים האלה אומרים, מה אתה מתערב? אנחנו רבים, זה בעיה שלנו, זה לא בעיה שלך. מה, אתה שופט? מישהו מינה אותך? מישהו מינה אותך להיות שופט? שאתה שר, אתה שופט? מה אתה אומר לנו מה לעשות? זה התפיסה שלהם, ושל הרבה אנשים, גם היום. אבל התפיסה של משה רבנו לא, אתה לא צריך להיות שר, אתה לא צריך להיות אתה רואה עוול, אה, זה כואב לך. רואה העברים מכה את חברו, זה כואב לו, בלי שהוא שר, בלי שהוא... הם אומרים לו, מה זה העסק שלך? מה זה עניינך? אתה שופט שלנו? אתה שר שלנו? מישהו מינה אותך להשגיח עלינו? הוא אומר, לא, עוול אנושי זה לא תלוי בשר ושופט, זה תלוי בהתנהגות האנושית, הבסיסית של האדם. רואה מישהו מכה ולא רשע, רוצה להציל את השוק מיד רשקו. וכמובן, אחר כך, בנות לא יתרו, הוא לא מכיר אותם, הוא לא יודע, לא רק שהוא לא מכיר אותם, הוא זר בארץ נוכרייה, לא רק שהוא זר, הוא בורח, הוא בורח מעונש מוות, אז הוא צריך להיעלם, להסתיר את עצמו, לא לגלות את עצמו, הוא בורח. ובכל זאת הוא מתערב בסכסוך, הרי בקנות הרואים היו יכולים לשאול מי זה האיש הזה, להתחיל לברר עליו, הגדול הזה מצרי, מי המצרי והזה, ואז היה מגיע שוב לפרעה, היו תופסים אותו. הוא מסתכל, למה? הוא לא יכול לראות שהבנות האלה סובלות, רק משה והרשיען. הוא לא יכול לשאת את העוול הזה. ומה התורה מספרת על יתרו? גוי. כומר לעבודה זרה, מה התורה מספרת עליו? מספרת, למה עזבתן אותו? ראיו, תראיין לו ויאכל לחם, הכרת הטוב של יתרו. למה עזבתם אותו? בסדר, מה קרה? הוא ראה אנשים רבים, עזר להם. לא, אין דבר כזה. מישהו עזר לך? איפה הכרת הטוב שלך? תזמין אותו הביתה, יאכל לחם. ושוב, יתרו מסתכן פה סיכון גדול. הוא מארח נידון למוות אצלו בבית הרי ברגע שיתפסו את משה מיד יבוא גם לטרור אתה ארחת בבית שלך נידון למוות אבל הוא לא מעניין אותו הוא אומר למה עזבתן אותו זה שאלה למה עזבתן אותו צריכה להדהד לכל אדם בראש למה מישהו עזר לך איך אתה עוזב אותו מישהו עזר לך אתה מתעלם מזה איפה הקראת הטוב שלך? איפה התגובה שלך למי שעזר לך בעת צרה? למה עזבתם אותו? למה עזבתם? איך יכול להיות שעזבתם אותו? הקריאה הזאת היא עוד יותר חזקה מהקריאה קראנה לא ואוכל לחם. למה עזבתם אותו? איך אפשר לעזוב אדם שעשה לך טובה? אז מה אנחנו רואים מכל השרשרת הזאת שתיארתי? מבת פרעה שחומלת על התינוק, נגד גזירת אביה, מבת פרעה שמשלבת שכר, למנקת, כמו שצריך, הגונה, ממשה שיוצא אל אחריו, שרואה בסבלותיו, ממשה שאומר שמוש... לשני הרשעה, למה אתה כרגע איך גם הוא רשע, שני חבר'ה, הוא אומר להם, למה, הוא מתערב, הוא לא חושב שהוא צריך להיות שר ושופט בשביל זה. ועד שהוא מושיע את לא בנות יתרו, ומהתגובה של יתרו בהקראתו. מה התורה מתארת בכל הפרשה הזאת? היא לא מתארת דברים של כישרונות גאוניים, היא לא מדברת על הנבואה של משה, איך הוא הגיע לנבואה, איך הוא הגיע לדרגה רוחנית גבוהה. היא מתארת רק דבר אחד, לאורך כל הפרשה, את האנושיות, את החמלה, את המידות הטובות. שיש לה גויים ויש לה יהודים, אם זה שגויים גויים, יהודים יהודים, ולהפך, את המידות הרעות, מי שמך על הוא שופט, הרועים, כשרואים בנות הם זורקים אותם כדי לשאוב, מציקים להם, אז התורה מתארת את המעשים האנושיים, למה? למה זה מה שהיא מתארת בגידול של משה, במקום לספר לנו על האכזריות של המצרים על הנאמנות של עם ישראל להשם, ככה אנחנו היינו מתחילים את ספר שמות, בלי ספק, היינו מתארים את האכזריות הגדולה של המצרים, היינו מתארים את הנאמנות של עם ישראל להשם, שלא עוזב אותו, זה מה שהיינו עושים, ואם אתם לא מאמינים לי, תסתכלו במדרשים, זה מה שהמדרשים עושים, המדרשים אומרים משה נולד מהול, המדרשים אומרים שמשה היה מוכשר נבואה, היה חכם כשפרעה נתן לו לבחור בין גחלים לבין משה חכמים מתארים את הגויים והאכזריות שלהם, את עם ישראל כמה היו נאמנים להשם, זה מה שהמדרשים מתארים, אבל זה לא מה שהתורה מתארת, התורה לא בוחרת לתאר את כל הדברים האלה, התורה בוחרת לתאר דברים אחרים לגמרי, בתוך הסיפור הגדול, הגדול מאוד שהשם מודיע את שמו, דבר עצום ומתחיל פה תהליך עצום של גאולת ישראל ובניית, בתוך כל זה מה התורה בוחרת לספר? מעשים אנושיים של חמלה, של חסד, של הכרת הטוב, של גשעות, של אכזריות, זה מה שה... אלימות, זה מה שהתורה בוחרת לספר, סימן שזה עיקר הסיפור, זה מה שהתורה רוצה לחנך אותנו, שנבין שעיקר הסיפור זה לא האידיאולוגיות הגבוהות עיקר הסיפור זה המידות האנושיות, המעשים שאם אתה בן אדם או אתה לא בן אדם, אתה חומל על ילד בוכה או אתה מתעלם מילד בוכה, כמו <אח> שאומרים ערכים <אח> על יוסף, כן, <אח> וצרת נפשו, כי הוא התחנן אלינו, על כן בא, לא שמענו, והתחננו אלינו, כשהוא בכה לא שמענו לו האם אתה שומע מישהו שבוחר? אתה לא שומע, אתה חומר לו, האם אתה משלם שכר או שאתה מתעלם מזה, האם אתה מושיע את הבנות והרועים או לא, זה מה שהתורה מספרת. למה? כי הוא לשים את הזרקור על המעשים האלה, לא שהמעשים הגדולים לא חשובים, חשובים מאוד, אבל בסופו של דבר משה רבנו נמדד לפי האנושיות שלו, לפי האופי שלו. אילולא הוא היה עומד במבחנים האלה, הוא לא היה ראוי להיות משה רבנו, זה מה שהתורה אומרת לנו בעצם. שמעמידים אותו פה במבחנים, באיזה מבחנים? לא מבחנים נבואים, במבחנים אנושיים, פשוטים, של חמלה, של חסד, של רחמים, ובהמשך, נוסף לזה, הענווה. בוחנים אותו, איך הוא יגיב כשממנים אותו להיות המושיע של ישראל? אז מה הוא חושב? מה הוא חושב בשעה הזאת? מי אני? מי אני? אני מי אני? זה התשובה של משה רבינו. כשאתה אומרת משה ענן מאוד מכל האדם השם, מי אני? במקום להגיד לקדוש ברוך הוא, הנני, הנה בחרת בי, הנני. לא. הוא אומר, מי אני? מי אני בכלל? שאתה, מי אינני כלום? מה אתה בוחר בי? מה פתאום? ואחר כך הוא אומר, שלח מאבי עתיש די, אהרון, למה אתה בא אליי? לך לאהרון. זה... מה שהתורה מתארת על משה רבנו. זה שהתורה בוחרת לתאר את כל הדברים הללו, זה מפני שהיא רוצה להגיד לנו שהדברים האלה הם עיקריים, הם העיקריים. וגם אחר כך, במראה הנבואה הראשון שמשה רבנו זוכר, כתוב, ואסתר פניו מהביט אל האלוקים. הוא מצטנע, הוא מסתיר את פניו. הוא יודע שהוא לא ראוי, לא, לא מסתכל על מה שהוא לא ראוי, הוא לא בדרגה שלו, אסתר פנה ורביט אל האלוקים. למה? בגלל שהוא צנוע, בגלל שהוא ענה, הוא אומר מי אני? מי אני בכלל? שאני וככה צריך לבחון את האנשים. אנשים גדולים לא נבחנים באידיאולוגיות הגדולות שלהם, בנאומים הגדולים שלהם, במאמרים החשובים שלהם. הם נמדדים בחמלה האנושית, איך הם מתנהגים ביום יום, איך הם מתנהגים כלפי בני אדם, איך הם מתנהגים כשהם רואים נער מוכה, איך הם מתנהגים כשהם רואים אלימות שאיש מכה את רעהו, איך הם מתנהגים, האם הם מתעלמים, אומרים אני לא שופט, מה זה אכפת לי שיעשו מה שהם רוצים, אני לא גדל אדם גדול. ודאי שהמדרשים צודקים, ודאי שהוא גדל בנבואה ובחוכמה, פשוט, אבל זה התורה לא צריכה להגיד. היא רוצה לשים את זרקו על מה אנחנו צריכים להסתכל. אתה מסתכל על אדם גדול, איך הוא גדל, אל תסתכל איך הוא היה עילוי מבריק כשהוא היה בישיבה ואיך הוא היה גאון בתורה, לא. תסתכל איך הוא התנהג עם בני אדם, כשביקשו ממנו טובה, כשהוא ראה עוול, על זה תסתכל. זה מה שיגיד לך אם הוא אדם גדול או לא אדם גדול. זה מסר מאוד מאוד חשוב. והדבר הזה, לאורך כל פרשת שמות, מתחילתה ועד סופה עומד במוקד. אחר כך פרשת בהרה, בוא, בשלה, אנחנו שומעים כבר על הגלות והגאולה, על הדברים הגדולים. אבל בפרשת שמות התורה רוצה יודעת שאנחנו כולנו עוקבים אחרי משה רבנו איך הוא גדל ומה הוא גדל וכן הלאה והיא מתארת לנו כל שלבים השלבים בגידול של משה בנקודות האנושיות בנקודות האנושיות אולי אם מישהו יעזור לי אני לא מצאתי כן? וזה בדרך כלל במקרא מופיע בת פרעה עשתה פה מעשה גדול ומסרה את נפשה להציל את משה ולא מצינו במקרא איפה השחק שלה בדרך כלל המקרא מתאר למשל אצל שפרה ופועה כתוב ויעש להם בתים מיד כתוב תגומה ויעש להם בתים הם מסרו את הנפש להציל את הילדים הקדוש ברוך עשה בתים לא, אני לא מכיר, אולי אתם יודעים, אני לא מצאתי רמז במקרא מה התגובה לבת פרו, אצל יתרו, כן, מצאנו, בזכות הכרת הטוב, והוא התקרב, נהיה חותם משה, הגיע לה, להכיר את האלוקים, זכה בזכות המידה הטובה שלו. אבל אצל בת פרעה, על החמלה שלה וה... הוגנות שלה, לא, לא מצאנו, אני לא מצאתי, זה לא אומר שאין, צריך לחפש. לא מצאנו במקרא רמז מה, מה, איך התורה מתייחסת אליה, איך היא מגיבה, לא כתוב. איך התורה מגיבה על המעשה שלה, כן? לא נאמר, לא, לא נאמר. לא נכון, אני מדגיש שוב, היא לא החזירה אותו לאמא שלו, לקחה אותו לבן, אבל סוף סוף היא הצילה אותו ממוות. סיכנה את עצמה וזה היה ידוע שהוא יהודי הרי עובדה ויצא אל אחיו כולם כולם בארמון ידעו שהוא ילד יהודי וכולם ידעו שפרעה גזר להשליך ליאור ובכל זאת היא הגנה עליו יש להניח שרצו להרוג אותו והיא הגנה עליו בגלליה לא עשו לו כלום כלומר היא בכל זאת עשתה מעשה גדול של חמיה ושל מסירות נפש ואני לא מצאתי במקרא רמז על ה... זה שאלה שצריך לחפש. אבל הדגש, או מה שקוראים היום הפוקוס, הזרקור שהתורה מטילה בפרשת שמות, זה על המעשים האנושיים. הרלבג מוסיף עוד דבר מאוד מאוד יפה ומעניין. הרלבג אומר שאיך התחיל המראה הראשון של נבואת משה. אברהם, כתוב שהקדוש ברוך הוא נגלה אל אברהם, אמר לו לך לך בארצך. כל הנביאים, הקדוש ברוך הוא נגלה לירמיה, לישעיה, אבל איך היה המראה הראשון של משה? הוא ראה מראה, מה? הסנה בוער באש, והסנה איננו מוקד. הוא ראה מראה, חריג. ומה הוא אמר? אסור לעניו יראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? אומר הרלב"ג, בהזדמנות זאת, כדאי להמליץ לכם לקרוא פרשת שבוע עם רלב"ג, ברוך השם, הישיבה שלנו הוציאה את זה במהדורה יפה, מבוערת, כדאי לקרוא, יש שם פנינים רבות, מהדורה של הרב ברנר, הרב כרמיאל כהן, הרלב"ג אומר, סורה נא זה הסקרנות, אומר מישהו אחר, בסדר, אז יש איזה... קוץ שבוער או לא בוער, מה, מה זה עסק שלי, מקסימום, אני, אני אעבור ואספר, ראיתי שיח שבוער, לא, אסור אלנדו אראה, את המראה הגדול הזה, אילולא <אח> הוא עושה את זה, הוא זוכה לנבואה, אומר אלב"ג, אדם צריך לשים לב מה שהוא רואה, לא להתעלם, להיות לא סקרן, אתה רואה משהו, אתה רואה תופעה את חריגה, תשים לב אסור ענא ואראה את המראה הגדול מדוע לא אבר הסנה יש פה משהו אני רוצה ללמוד אותו אני רוצה להבין אותו אני רוצה להסתכל עליו לא ללכת כמו שומע בערובה וכביים זורמים ולהתעלם מכל מה שקורה בעולם קורה משהו בעולם אתה צריך להתבונן אתה צריך להסתכל אתה צריך להבין אסור ענא ואראה מדוע לא אבר הסנה מה שהם לא נגלה עליהם לפני זה. הרלב"ג, רק כשהוא גילה את הרצון, את הסקרנות, לבחון את התופעה, השם נגלה עליהם. זה לומד הרלב"ג, מה החשיבות הגדולה של האדם, הרי כל המדע וכל החוכמה וכל זה התפתחו בעקבות הסקרנות, בעקבות השאלות, בעקבות שהאדם מסתכל, וגם החיים הרוחניים, ממה מתחילים הרוחניים? ממה אברהם אבינו גילה את הבורא? שהוא ראה את השם באזור אחת, ושוקע, והגלגל מסתובב, שואת, מי, מי עשה את זה? מי ברא אלה? אם אדם לא מסתכל, לא לו, חי כמו בעל חיים, אוכל, ותתה, ומתענג על החיים, לא שואל שאלות, מאיפה הנשמה שלי? למה הקדוש ברוך הוא נתן לי נשמה כזאת יקרה, חשובה? בשביל לאכול ולשתות אני צריך נשמה? בשביל חיי גוף אני צריך חיי רוח? בשביל מה השם נתן בי רוח כזאת? מה הוא רוצה ממני? מה המטרה של החיים? בשביל מה אני חי? <coughs> אם אדם לא סקרן, הוא לא שואל שאלות, אז הוא חי ככה, כשוש שוטף במוצעתו. סוס רץ למלחמה, לא מסתכל ימינה ושמאלה, ולגביה לוקחים אותו למלחמה. חברים שלא נהרגים, הוא הולך, סוס רץ, לא מסתכל, לא בודק, לא בוחר, לא שואל. אז אומרת מסילת ישרים, אדם הולך כמו סוס, אדם צריך לעצור, לא, הוא לא סוס, הוא אומר אדם, תנו לו שכל, תנו לו עיניים, לראות. אוזניים לשמוע, נתנו לו להתבונן, נתנו לו להסתכל, נתנו לו לראות דברים חריגים. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ובסוף המדבר כשהוא מתלונן, לא נתן לכם השם עיניים לראות ואוזניים לשמוע, עד היום הזה, מה אין לכם עיניים? לא ראיתם מה קרה פה? לא ראיתם קריעת ים סוף? לא ראיתם ברמת ים לא שמעתם, ולכם אוזניים לשמוע? כן, אדם יכול לעבור את כל החיים בלי להסתכל, בלי לראות, בלי להתבונן, בלי לשמוע, אז הוא לא יכול להתפתח. אסור להבין, אין המראה הגדול הזה. אדם צריך לשאול את עצמו, מה קרה פה במאה השנים האחרונות? שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו לארצנו, בשביל מה? מה הוא רוצה מאיתנו? למה עוד פעם הארץ פורחת? למה הקדוש ברוך הוא יפריע ה... צריך לשאול, הוא לא צריך לחיות את החיים הגופניים שלו בלי להתבונן סביבו. צריך לשאול, מה נורדתי? מה המטרה שלי? כדובר הקדוש ברוך הוא אותי. גם צריך להתבונן, מה חובתו בעולמו? זה מה שאומר הרב אלב"ג. זה מתחיל בזה שאדם מתבונן. אדם מסתכל, אדם שואל, אז הוא יכול להגיע, אז הוא יכול להתפתח, אז הקדוש ברוך הוא נראה לו ונגלה לו בנבואה, רק אחרי שהוא גילה את הסקרנות. מכל הדברים האלה אנחנו למדים על מה התורה מוקחת את עינינו בפרשת שמות, על מה להסתכל, על מה להתבונן, ומה קובע בסופו של דבר את גידולו של אדם גדול, המושיע של ישראל. So that's a שלום וברוך.